0: Hollywood
1: Party, check in campo Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della
2: radio
3: dai
1: tempi
3: di Marconi Benvenuti, benvenuti, mercoledì 6 maggio Dottor della Casa, lei è sempre villico? Ma certo che sono villico, grazie per la
2: sala di controllo della RAI, posso essere villico ma al tempo stesso essere insieme a voi per parlare di cinema in questa puntata che ha ospiti preclari e si annuncia scoppiettante.
3: Sarà una una puntata meravigliosa, croccante come direbbe lei dottor Della Casa, ma veramente guardi io non ho dormito la notte all'idea che lei potesse (ride) essere in 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 collegamento così da lontano con me oggi, ma sono veramente felice e io partirei subito dando subito i riferimenti il sito di Hollywood Party dove ci sono un sacco di cose meravigliose il cinema la radio in podcast le trasmissioni in podcast una, un'intervista in podcast di un personaggio di cui parleremo tra poco ma soprattutto il 335 56 34 296 per i messaggi dottor della casa, perché se qualche ascoltatore di Hollywood Party volesse comunicare con lei può scrivere eh. al 335-56-34296 ecco, questo è insinuo io sarei
2: molto contento se questo avvenisse eh.
3: ma questo avverrà vedrà che avverrà allora Io direi di partire subito con delle notizie Una purtroppo triste ma già è stata annunciata da altre trasmissioni di Radio 3 La la morte di Florian Schneider, uno dei componenti fino al 2008 dei Kraftwerk Che era un gruppo di musica elettronica che poi diventò electropop eh, verso la fine degli anni 90 e i crafter che sono stati usati in moltissime colonne sonore quindi un legame con il cinema c'è un'altra notizia che voglio dare che riguarda un pochino la la terra dove si trova lei il Piemonte, dottor della casa il To Horror Fantastic Film Festival lei lo conosce, no? no? perché sono dei giovani molto molto in gamba che, che, che da anni stanno facendo questa... Questo, questo festival dedicato al fantastico, all'horror, a tutto ciò che riguarda un po' una categoria, una, la categoria del fantastico appunto. Quest'anno è una novità perché il To Horror Film Fest ha indetto il concorso letterario I racconti del gatto nero, che si rivolge a degli scrittori e sceneggiatori che sono in grado di declinare i generi di riferimento del festival, cioè il fantastico, l'horror, la fantascienza, il thriller, il grottesco, il fantasy, il bizzarro e il macabro. Possono mandare due opere per ogni categoria il bando di partecipazione si trova sul sito tohorrorfilmfest.it e la quota di partecipazione è 10 euro quindi ripeto tohorrorfilmfest.it la quota di partecipazione è 10 euro poi eh, loro eh, avevano nell'ambito del tohorror c'è cioè sempre il lunedì nero che si svolgeva in un cinema torinese ecco questa cosa in questo momento in attesa che inizi il festival che si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre c'è il lunedì Nero Shots Edition che è online. Tutti i giorni, a partire dalle 12, sul sito del To Horror Film Fest ci saranno dei cortometraggi, dei lungometraggi di, di genere che sono stati presi dai vecchi Torino Film Festival. Poi un'ultima cosa, una notizia, la locandina di quest'anno del To Horror Fantastic Film Fest sarà disegnata da Miguel Angel
2: Martin, un maestro spagnolo del fumetto. Tutto qui. Beh mica male insomma, io mi, invece no, mi sto, no. già scaldando, sto già scaldando i motori per, per questa sera perché sicuramente non mi perderò per nessun motivo al mondo la serata a verdone che è proposta dal canale 34 anche perché diciamo incominciamo, è
3: la...
2: incominciamo è la sua amica, con un il... politica
3: dottor della casa
2: e eh beh insomma il... trasmette cinema italiano sparso d'autore di genere e così via e insomma vale la pena di vederlo incomincia con un sacco bello e poi c'è stasera a casa di Alice allora io vi consiglio un sacco bello che è intorno alle 9 9 e 10 Ve lo consiglio perché è un film molto divertente, ve lo consiglio anche perché se fate molta attenzione risolvete un mistero che allo- all'epoca ci affascinò. Cioè, in un manifesto del film, si vede Verdone, il personaggio che interpreta il sacco bello, vestito da motociclista. Ma nel film lui non fa, non fa il motociclista. Mai. Quello è troppo no. forte che un film successivo. Allora, vi, eh, io vi invito a guardare con attenzione i film e scoprire perché c'era quell'immagine del manifesto se state ben attenti riuscite a capire perché e ho detto tutto e ho detto tutto, ha detto a tutto.
3: e ha detto a tutto ma anche lei va alla dispoli come verdone su un sacco è bello? Certo. Ci andrà no la mia scelta invece oggi è un pochino più seria rispetto a quella di ieri io ho scelto un film di un regista che io amo molto che si chiama Neil Jordan che è un, film, un regista irlandese il film è Michael Collins proprio dedicato alla nascita della Repubblica d'Irlanda è un film tra storico e diciamo fantastico nel senso molte cose sono state aggiunte in sceneggiatura non sono proprio storiche eh, il cast di primordine, Liam Neeson, Julia Roberts, Alan Rickman che è un grandissimo attore a mio parere ma il film vinse il leone d'oro nella 53esima mos- mostra di Venezia e, e mm, Liam Neeson vinse la Coppa Volpi vogliamo ascoltare il mash up di questi due film?
2: Però prima ascoltiamo eh, cosa ci dice Andrea. Grazie ai consigli di ieri e History of Violence mi è piaciuto molto. Andrea, segui sempre i nostri consigli e seguiteli. Nostri ascoltatori, adesso arriva il fricandò. Permetti una parola. All'aria
0: condizionata,
4: mi dispiace.
2: Buona giornata. Ciao. Noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino alla città della Pieve. Cioè come alternativa all'inquinamento urbano, inteso non soltanto come scorie, eccetera. Ah, uh. Sono
5: sette giorni che ti stai a
2: fare tutti i semafori, tutti i pizzi di roba, ru-. basta, no? Do- vado, vado, ti incontro, ma a farla finita, no? Vabbè, comunque, ciao, eh, vabbè,
5: ma, buona ciao, giornata.
2: Saluto, ciao,
5: ciao. noi siamo un gruppo ragazzi. Papà. Allora è vero che sei tornato? Sì, per qualche giorno, ma solo di passaggio. Come oh, sei cambiato. Sì, forse dentro sono cambiato. Ma pure la voce ti è cambiata. Nemmanco la telefonata mi avresti fatto. Vabbè, da, dai che c'entra spesso che allacciare un certo tipo di rapporti, cioè così, c'è cioè abbastanza problematico. Abbastanza? Problematico.
4: Ah, oh, ma ha qua a abbracciare un certo. Che te possi, la parola di fascia sta sempre che do, che, Ma sto buono, dai
3: sempre questa sta violenza ma, oh, E che maglia violenza questa, e che violenza I nostri amici della guardia regia irlandese vorrebbero farmi star zitto Non <t Ma> ci <c'è> riuscirò <isphere> <Currui> sur- Imprigionarmi ancora, fucilarmi magari <sh> <sulated runnen noises> Ma io vi chiedo di mandargli un messaggio Se mi riducono al silenzio, Chi prenderà il mio posto? Chi prenderà il mio posto?
4: ¡Está faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà e dalle porte della notte il giorno si bloccherà un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà did a part of
3: Allora per una canzone, un film, La Donna Cannone, che era la, diciamo, musica, canzone portante di un film di Roberto Russo, con Monica Viti e Jean-Luc Bidot. dal titolo Flirt del 1983. Dottor Della Casa... Hollywood Party, un po' come natura, non ha un conduttore principe, cioè siete tanti conduttori, ma a volte ha un principe conduttore, è vero?
2: E per esempio, oggi infatti ci fa molto piacere che ci sia venuto a trovare il nostro amico Francesco De Gregori. Ciao Francesco
1: ciao ciao a tutti. vi avete Dottor De Gregori un che, rosso che piacere davanti. con tutta questa. Beh bella canzone, questi archi che meraviglia ma l'ho scritta io veramente
3: sì sì, sì, sì. lei, lei, ma non se lo ricorda?
1: no, non me lo ricordo no, è il 1983 che mi fa paura ma veramente, ero così piccolo va bene, come state ragazzi?
2: noi benissimo caro Francesco, ti manchi come sai eh, questo diciamo, consideriamolo un antipasto di quello che sarà il tuo speriamo imminente ritorno qui da noi, insomma sappi che ci fa sempre sì. molto piacere sentirti e quando sei Ma qui possiamo, con noi
1: possiamo rivelare a tutti gli ascoltatori che noi avevamo programmato un ritorno come direttore di, di, di Hollywood Party un mese e mezzo fa circa, che poi purtroppo Perfetto. per i motivi che sappiamo...
2: Insomma, sì. la recupereremo, no, questa cosa? Ah, mm. beh, vorrei vedere, vorrei eh. vedere. Senti, Senti, so che bella, io sì. ci conto,
1: eh. È bella la voce? Eh, ci contiamo
2: tutti. Sì. Francesco De Gregori, so che in questo periodo, come tutti noi eh, vecchi lupi di mare, anche tu ti dedichi alla, alla visione intensiva e molto partecipata di film che ti piacciono anche di film che non ti piacciono sì. ne so in particolare che hai visto un film che non avevi visto prima certo,
1: certo eh, sto vedendo di tutto da, dai film di serie B o anche C eh, ai film belli tra questi eh, sicuramente questo di Clint Eastwood che ho, ho visto eh, per la prima volta due giorni fa e oggi ho voluto rivedere, perché come tutti i film belli, come tutti i libri belli, le cose vanno eh, riviste o rilette, ecco. eh, E quindi niente, sì, guardo di tutto, però ci sono dei, dei film che sono strepitosi come questo.
2: Allora la cosa bella secondo me del, del nuovo film di, eh, di Clint, Richard Jewel, dell'ultimo film che ha fatto, è che questo regista ha quasi novantenne, Beh, eh, anzi gli facciamo gli auguri perché credo li compia proprio in, in questo sì, mese.
1: Mi pare a fine mese.
2: Più a fine mese sì, anche lui è un gemello come a, tutti i piccoli di questa terra. Insomma, a proposito eh, di
3: auguri, eh, sono stati anche gli, il compleanno, è stato qualche tempo fa. Del dottor De Gregori, eh? Tanti auguri, sì, no, ma eh. Eh,
1: Lasciamo perdere i miei compleanni, <ride> insomma, aspettiamo.
3: Eh, vabbè, da 90 insomma, anni, eh, da
1: 90 anni in poi li festeggeremo.
3: Si casa. festeggiano, ha ragione.
2: No, dicevo che Richard G. Well, questo film che racconta di questo. Eh, Questo cittadino qualunque che sventa un attentato terroristico e poi viene di fatto eh, accusato dai media di essere un millantatore, cioè uno che si è inventato tutto per eh, esibizionismo. In questa storia molto semplice, molto lineare, secondo me si vede qual è la grandezza di Clint Eastwood che è l'ultimo grande regista della Hollywood classica perché... Come diceva John Ford quando gli diede il leone d'oro, My name is John Ford, I make westerns. Cioè, io sono una persona molto semplice. Mi chiamo John Ford e faccio western, non faccio capolavori, non faccio eh, film intellettuali. Credo che sia questo un po' il fascino di Clint Eastwood, Francesco De Gregori. Sei d'accordo?
1: Ma è eh, sicuramente anche questo, anche se lui poi appartiene, secondo me, fino a un certo punto a, a Hollywood, perché si è anche. eh, Creato una zona alternativa, intellettualmente alternativa e anche distributivamente alternativa, molte volte. Io trovo questo film straordinario perché continua ad essere l'ennesimo tentativo di Eastwood di raccontare l'eroe americano. Eastwood è sempre andato alla ricerca dell'eroe americano. Penso a un film come quello sul sul pilota che atterra sull'Hudson, o anche. Ma banalmente anche l'ispettore Callaghan, capito? Eh, L'America ha bisogno dei suoi eroi e Eastwood li ha sempre cercati, eh, forse senza mai mai raggiungerli, perché è giusto che non non si raggiunga mai qualche cosa che, 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 che sfugge, no? Eh, però conoscendo anche la storia personale di Clint eh, io lo chiamo Clint perché per me è un grande amico che è stato stato, o è forse ancora un repubblicano di ferro eh, che però recentemente ha detto che avrebbe votato per i democratici eh, mi fa mi mi, mi emoziona questa eh, capacità dell'uomo di guardare la realtà senza paraocchi eh, quindi di essere anche ironico un po' c'è una scena in questo film che tu ricorderai che è quando questo povero eh, Richard Jewel eh, subisce una perquisizione del, dell'FBI sì. e l'avvocato gli dice che hai qualche arma dentro casa e lui dice Beh, veramente sì dice, mettila sul letto così non e sul letto A questo punto c'è un display di armi di tutti i tipi, eh, da da fucili, mitragliatori, pistole, fucili da caccia, eh, l'ho trovato molto (ride) autoironico per Clint, che è anche uno che si è battuto e forse ancora si batte per la Rifle Association, eh, in difesa del diritto dei cittadini americani di, di armarsi... Insomma è come se se Clint a a quasi 90 anni Avesse capito di essere un uomo libero Senza appartenenza
2: E questo è è Eh. molto importante Francesco De Gregori Così come nei film A proposito di ironia Sono importanti i tupperware Che la madre disperatamente cerca di recuperare Dopo la la disavventura che subisce il film anche la
1: descrizione di questo agente dell'FBI che è sicuramente in buona fede nel perseguitare il povero Richard eh? non è che sul finale gli dice ma io rimango convinto che tu sei e eh, che dà una visione dell'America che da, da Clinton non ti aspetteresti perché insomma certo. ehm, no sembra un po' la presa in giro di, di, di certo. film sulla CIA come si chiamava eh, Burn After Reading, quello con, ah, sì, con certo. Brad Pitt e, e George Clooney, in cui la CIA Qui è l'FBI che viene, che viene sua e, e poi soprattutto il mondo della comunicazione, il mondo della stampa, questa infelice eh, figura di giornalista femmina che si vende per avere notizie che rovina la vita di un uomo. Insomma. Ecco, film, ecco. gli ascoltatori avranno capito per me è strepitoso andatevelo a vedere
2: perché... <ride> senti Francesco De Gregori facciamo ascoltare un brano poi volevo ancora chiederti un paio di cose su Clint East un brano da Richard well, North Mulas, ce l'abbiamo vero? Speriamo sì certo
3: via. lo abbiamo e lo ascoltiamo
1: I'm sorry I was listening I didn't mean to be rude I wasn't raised like that you always started every sentence with I I'm sorry sir I'm the new I'm the supply room clerk. Well, good, I need some more tape, so we'll get on. There. Yep, about that, you're going to want to check the second drawer down, sir. You might want to check the next drawer down. How does know I like Snickers? You liked them because I saw you had the wrappers in your trash can. Don't go in my trash. Nobody goes in my trash, What's your name? Richard Jewell. Nah, you radar. E
3: like questo appunto è una clip in originale dal bellissimo film di Clint Eastwood, uh, Richard Jewell. E, e direi che molto bello era anche il precedente The Mule, dove lui era anche protagonista a 89 anni. Cioè, allora,
2: 5-5 messaggi. 5... Sono anche molto belli i messaggi sì, sto... che stanno Sì, eh. infatti, al
3: 34296 sono arrivati Ragazzi, dei messaggi eh. ovviamente de, di ringraziamento al grande Francesco De Gregori per essere qui con noi, canzone meravigliosa, sì eravamo molto giovani, dove trasmettono Michael Collins alle 21 su Iris e, e direi poi, che per un... il momento eh. possiamo... Eh.
2: C'è uno che mi tira le orecchie dice: Mi chiamo John Ford e faccio Western, lo disse alla commissione McCarthy: John Ford, quando venne chiamato a testimoniare, non quando ricevette Leone Dosso. Me l'ha detto in entrambe ah, le occasioni. Eh. Però, comunque, ovviamente, alla commissione McCarthy l'ha detto, l'ha detto prima. Io me lo ricordo perfettamente. Eh, in un filmato a Venezia che, che dice questa frase, però sicuramente l'ha detta, detta anche prima.
1: Francesco De Gregori, eh, beh, Chi avrebbe è... potuto fare un grande western, probabilmente non ha fatto in tempo a farlo. Kubrick.
2: Eh certo, un genere ha
1: inventato che... ah. tutti i generi cinematografici, dal da ah. Peplum eh, alla fantascienza al noir al thrilling. Eh, a... Horror, eh, robotico,
2: eh, tutto. Sì, poliziesco, eh, un, sì.
1: Mi sarebbe piaciuto vedere un film western di Kubrick.
2: E purtroppo quello ci manca, però possiamo ancora dire qualcosa su Print Eastwood. Che eh. è questo? Allora, eh, Sergio Leone eh, negli anni 80 fu intervistato come lo intervistavano in continuazione su, sul suo cinema, sui film che aveva fatto e una volta che forse era di cattivo umore disse che Clint dà due espressioni come eh vabbè, quella quella con e quella senza ma tu non sei d'accordo? Serio. io praticamente no
1: non lo so ma secondo me gliene basterebbe anche una questa è la risposta <ride> hai capito? Eh, non, non si valuta un attore o un intellettuale del cinema come è Clint Eastwood del fatto che abbia 50 espressioni probabilmente Valeria Marigni ce ne ha pure di più ma anche... <ride> non
2: è da questi particolari che si giudica un attore dire no, di... direi di no direi proprio di no sì, beh sì.
3: no gli attori scusate ma insomma eh, si eh? giudicano anche da quelli no ma a proposito come se, tornando sempre a De Gregori io volevo fare una domanda al dottor De Gregori ma eh, lei Conosce sicuramente tutta la filmografia, quasi tutta, perché è, è veramente, da regista no, è, è immensa. Ma purtroppo non la conosco visto. St- ne conosco
1: Ma gran parte. Ma è, è,
3: è stato mai deluso da quello che ha visto?
1: Beh, se, allora, ci sono dei film meno riusciti, come è normale che ci siano in una carriera così lunga per esempio Salli che la storia del, del, dell'eroe americano quello che appunto del pilota dice, sì, era dal punto di vista cinematografico non è, non è così risolto come anche quello de, de, del treno adesso non mi ricordo bene eh, sì.
2: quello forse è meno felice quello dell'attentato al treno, al con, treno. I, eh. sì. con i veicoli eh, sì, sì, però con consider- No,
3: ma consideriamo che gli attori di quel, di quel film sono i reali protagonisti di quella vicenda. Eh, certo, cioè, certo, soldati, certo. soldati, erano dei Marines che lui ha certo. fatto recitare in un film. Vabbè, quindi grande, un... grande, questo, straordinario.
1: Questo però non vuol dire, cioè, non, è, non è una scusa per. per, per, eh, per esatto, poco, poco riuscito. No, ma, ma... ma è un grande coraggio. Un grande coraggio certo cioè, a me però, sono ehm... di molto i due film su, sulla guerra americana sul giapponese Flex of, la... Flex of Our Father sì sì, 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 sì.
2: Queste sono queste sicuramente
1: palle. film di scarso successo ma proprio hanno ah, testimoniano questa eh, volontà di, 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 di Clint di incarnarsi nell'eroe americano eh, che ai miei tempi quando ero giovane era John Wayne per dire no? che era però un singolo certo la destra quindi insomma uno si vergognava pure andare a vedere John Wayne a ombre Rosse, però è quello eh, l'America è sempre stata in cerca di eroi e ancora va in cerca di eroi eh, Marilyn Monroe è un'eroina eh, capito Kennedy è un eroe eh, eh, Clint riesce a raccontare tutto questo in maniera spettacolare poi con qualche caduta ogni tanto Insomma, eh, si perdona a tutti, si perdona a Fellini, si perdona a Visconti, si C'è. perdona a Pazzini, eh, a John Ford, a Houston, sì, e perché non dobbiamo perdonarla a Clint Easton, però la grande quantità di materiale eh, cinematografico che lui ha prodotto è diciamo, molto, molto sopra la media, ecco, io gli darei 9 a Clint.
2: Siamo d'accordo e noi gli diamo un 9 più perché per tutto il mese, caro Francesco De Gregori, Eh. noi dedichiamo a partire da domenica il cinema alla radio a Clint Eastwood per arrivare alla data del suo compleanno, quindi ascoltateci con attenzione non solo sul sito di oggi come già eh, prima anticipato dai Fisio Mulas, da oggi c'è l'intervista eh, che Hollywood Party, storica, fece proprio anche con Etisio Mulas a Clint sì, East. E, e 11, no? 2011 credo forse. no?
3: Il 7, e, sì, eh, sì, era il 7 gennaio.
2: 7 gennaio non,
3: 2011. So
1: se, non, non so se farete anche vedere, io dico vedere, ma insomma ascoltare, anche un film meno conosciuto che si chiama Il Cavaliere Pallido. Di, di non
2: credo che sia tra quelli del cinema la radio, però è abbiamo un fatto un film
1: esempio... bellissimo. Io ricordo Beh, molto...
2: è, è, è stato anche un grande successo, tra l'altro, è un film importante. Però,
1: cioè, non... Mi ricordo questo aneddoto, come si dice, che io andai a vederlo a Roma in una sala a uh, Via Cola di Rienzo, che adesso non esiste più. E siccome il film era molto scuro, ma secondo me per colpa de- della proiezione, ah, all'ingresso okay. c'era un cartello che diceva... Questo film non si vede perché è girato alla sua maniera. Io trovo <ride> questa cosa straordinaria. <ride> Io trovo questa cosa. Stra... E
2: come
1: eh, alla radio non si sentirà, questo problema non ci sarà.
2: E non ci sarà. E come quando ha per il primo Remisero a cartello, questo film in edizione originale, perché come sappiamo è recitato in latino, quello è uno dei cartelli più belli, anche se il cartello più bello. Della mia infanzia, non mi ricordo a quale film era riferito, ma era al cinema dell'oratorio che frequentavo a Torino, al cinema Esedra, c'era un cartello che diceva «I signori spettatori sono invitati a non comportarsi come fidanzati». Ah!
1: <ride> Beh, anni meravigliosi, eh. Non purtroppo, era niente male. Purtroppo, purtroppo non moriamo democristiani.
2: Va bene grazie mille Francesco De Gregori per essere ciao, stato con Grazie.
3: Me.
2: ti salutiamo ciao, ciao. con un altro Clint Eastwood un Clint Eastwood italiano ai tempi in cui lavorava con Sergio Leone ciao e buon
1: lavoro ragazzi ciao.
2: grazie, grazie sì, ciao.
1: dottor De Gregori eh, eh, grazie, grazie fisio ciao
0: sai quanto vali adesso? no, quanto valgo? 3000 dollari eh <ride> Il mondo è diviso in due, amico mio. Quelli che hanno la corda al collo e quelli che la tagliano. Solo che il collo dentro la corda è il mio. Sono io che rischio. Perciò la prossima volta voglio più della metà. Sì, è vero che tu rischi. No, io taglio. E se tu mi abbassi la percentuale. Sigaro? Beh, potrei sbagliare la mira. Ma se sbagli devi sbagliare sul serio Perché chi mi frega e poi non mi ammazza Vuol dire che non ha capito niente di (ride) Tuco Niente
4: (ride) Un guanto precipitò Da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata, un gentiluomo un infedele lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo ma già troppo in ritardo e stava quasi per raggiungerlo ma troppo in ritardo era scomparsa quella mano e tutta la compagnia e chissà se era mai esistita era scomparsa quella mano che restava la nostalgia e il guanto della sua padrona scivolavano via e il guanto della sua padrona patinavano via sotto un albero senza fiori si struggeva l'amore amato il guanto era a pochi passi irraggiungibile e consumato in quella grande tempesta d'erba non era estate né primavera e non sembrava nemmeno autunno, però l'inverno non esisteva. E non sembrava nemmeno autunno, perché l'inverno non esisteva. Quando un uomo da una piccola barca, con un mezzo marinaio, vide qualcosa biancheggiare. Un uomo da una piccola barca, sporgendosi sul mare, era il guanto che rischiava di annegare. Era il guanto che rischiava di affondare. Un trionfo di conchiglie, un omaggio di fiori. Per il guanto restituito alla banalità dei cuori, ad una spiaggia senza sabbia, ad una passione imprevista, ad una gabbia senza chiave, ad una stanza senza vista, ad una gabbia senza chiave. Una vita senza vista e intanto milioni di rose rifluivano sul asciuga, e chissà se si può capire.
3: Cosa abbiamo ascoltato? Beh, insomma, il della casa.
2: è una delle canzoni più, più belle di Francesco De Gregori, il Guanto, una canzone eh, un po' criptica ma che si fa seguire, che ti affascina da morire. Sono ancora arrivati tanti messaggi sia su Clint sia su De Gregori. Eh, c'è anche uno che li unisce ieri ho visto il buio oltre la siepe quando il cinema e la letteratura americana diventa grande come Istudio De Gregori naturalmente, mi sembra una, una sintesi molto bella e, e poi mi piace anche un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che dice la storia siamo noi è un capolavoro la canzone di De Gregori e lo uso sempre per spiegare che cosa sia la storia agli alunni di prima media ecco, noi ci vogliamo anche essere una radio didattica sappiate che la storia siamo noi può essere usata anche come didattica ma adesso c'è allora,
3: dottor, sì, c'è una cosa, in questo nostro viaggio attraverso le scuole di recitazione c'è un, un amico, un personaggio che De Gregori lo conosce c'è andato anche a cena a casa
0: vero Massimo ah, Bertmuller? beh, fa una pasta e fagioli che è una cosa commovente addirittura
2: è un grande poco, è toccante,
0: è toccante è come le sue canzoni ecco se la vogliamo mettere così anche lì è un artista ma guarda era proprio indimenticabile
2: allora, allora. Massimo Vermuller, ci racconti come è iniziata una, una carriera che tutti conosciamo che ci affascina eh, con chi eri a scuola Eh, chi chi è stato il tuo docente che ti ha formato di più e cosa ricordi del periodo in cui apprendevi?
0: Allora, dunque, io ho cominciato a capire, mettiamola così, che questo mestiere, che sarebbe diventato un mestiere, quella mia passione che nasceva a scuola, praticamente proprio la scuola quella del ginnasio, del liceo, dove mi facevano fare la voce di Jacopone da Dodi dietro una porta, per cui già lì, solo con la voce di Jacopone da Dodi dell'Audi, io sentivo qualcosa dentro che si muoveva. Poi, in quel periodo allora, fondammo una compagnia che si chiamava La Posciate con Renato Giordano e questa compagnia faceva da Jarry passando per per l'Uburassi e poi dopo arrivava morti senza tomba diciamo, possate, per cui papà mio che era papà mio diceva quando veniva a vedermi a teatro a mamma Letizia che questa sera andiamo a fare questo attentato allo scroto era papà che diceva <ride> per farvi capire come ho cominciato io <ride> come ho cominciato io al famoso abaco di Mario Ricci Poi, eh, insomma, le cose vengono da sé. Ho sentito questa esigenza di darmi una regolata con una scuola e la consiglierei a qualunque giovinotto della situazione perché ti dà degli strumenti, perché laddove, e non è per niente scontato e non te lo insegna la scuola, c'è il talento, poi ci deve essere il piacere di stare sulla scena, allora gli strumenti possono servire a... Farlo con consapevolezza questo pensiero, quindi a divertirti di più, a farlo meglio, insomma. E questo è successo con la scuola di Gigi Proietti, che mi ha preso dopo un provino. Dove io, per esempio, ecco, questa cosa della gioia di stare in scena l'ho imparata lì. Cioè, non è una cosa automatica, capito? È una cosa che capisci eh, veramente. non solo facendolo sul palcoscenico, ma anche se ti accompagna. Quello che secondo me è il maestro migliore di tutti per un attore che è un grande attore, non ce ne sono secondo me altri. Cioè il regista, per esempio, si pone in un modo dialettico diverso. L'attore fa: guarda, leve te momento, mentre io sei seduto lì, guarda ma me. E tu, se sai rubare, rubi bene quello che è successo in parte con Gigi poi dopo devi anche trovare il modo tuo di, eh, di affrontare questo lavoro eh. io per esempio mi è piaciuto sempre tanto il rapporto col personaggio il successo per me è quello non è la prima pagina di un giornale o, o, o la persona che ti saluta per strada il successo vero è la vittoria della sfida col personaggio che poi viene accettata e capita da più gente possibile ecco quello secondo me è quello è un modo sano di affrontare questo mestiere, che allora diventa proprio bello, profondo, interessante. Ecco, e lì poi ho trovato tanti maestri meravigliosi, Annabella Cerdiani, eh, Merli, eh, 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 Stefano Reali che ci faceva un inquadramento musicale, Christine Dunham, la figlia della Dunham, che ci faceva... Ma tu pensa io la Cana e Quartullo a fare afrodanza, se puoi figurare quello, una cosa da denuncia fai conto Però facciamo tutto questo, <ride> facciamo tutto questo, hai capito? Cioè se io dovessi dire a suggerire una scuola così eclettica, eterogenea, insomma così diversificata nei suoi insegnamenti quella era perfetta tanto è vero che non gliel'hanno fatta far più ver- questa è una cosa tipicamente italiana no? funzionava e quindi vabbè e poi niente poi è cominciata questa avventura fatta anche di tanti aneddoti divertenti perché un po' escatologici devo dire mi dispiace ahimè però però è stato un periodo che coincideva come età Col disimpegno, tra l'altro, coincideva forse con un successo che io non ho mai più vissuto nella mia vita. Perché da lì, da quel laboratorio, sono uscite quelle sei persone, grazie ad Antonello Falchi, altro grandissima scuola e maestro, che ci ha preso per Al Paradise a fare la Zaporra, che era un, un gruppo comico e abbiamo avuto un grandissimo successo. Per cui quel periodo lì. Fatto anche di mamme e papà vivi e tante cose che collima con quella scuola lì. È un, è un periodo indimenticabile.
3: Allora, mh, si parlava di, 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 di personaggi, adesso io purtroppo ho l'obbligo di uscire un po' dal personaggio. Steve, perdonami, ma insomma, con Massimo abbiamo iniziato insieme. Quel famoso provino da quella compagnia che diceva Massimo prima che lavorava all'abaco di Mario Ricci sul Lungotevere Massimo Vermuller eh, è vero che hai eh,
2: venuto iniziato eh. insieme? Eh. Ciao Steve, ciao bello eh. Eh. Massimo Vermuller, ma è vero che hai iniziato con, eh, con Claudio De Pasqualis con Efisio Mulas, è vero? No,
1: peggio,
0: peggio. Noi stavamo <ride> in una libreria divina, ma tu pensa alla vita, a Fregene tutte e due da ragazzini piccoli. E interpretavamo tutto, dalla vecchia babbiona fino al ladro ah. di mele, fai conto. Capi? Tutti i libri interpretavamo e ci piaceva. Il Sta Pinocchio di
3: Carmelo Bene, Massimo.
0: Madonna il santa, Pinoc- sì, eh no.
3: Il Pinocchio di Carmelo nostro... Bene... Sì, sì, dimmi. <ride> no, il Pinocchio di Carmelo Bene da mezzanotte alle due di notte, io e te da soli in, in quella libreria di quella casa meravigliosa a Fregev.
0: Eh, È troppo, quello, troppo quello troppo lo rimosso io però eh. Pinocchio e Carmelo bene lo
5: rimosso eh. <ride> senti Massimo Ma per sentire
3: sì, appunto, volevo dirti Massimo, per, per sentire la realizzazione di quello che hai imparato, che abbiamo imparato in quella scuola, che è sospesa detta anche di Gigi, non è, non è chiusa definitivamente l'idea di riaprirla, tu purtroppo in questo periodo fortunatamente riuscito, sei riuscito a superare brillantemente tutto, hai avuto a che fare con i medici, e tu un medico molto particolare... L'hai interpretato in un film recente di qualche anno fa di Alessandro Aronadio che si ah, chiamava certo. Orecchie. E ascoltiamolo questo medico.
5: Perché è qui? Eh, si sì, sono qui perché ho un fischio alle orecchie. E. La scatolina. Ah, la... la prenda. Devo aprire la bocca. Mi primo. <coughs> le ho ah. detto di tossire
4: ma come Ad...
5: basta La smetta bene adesso tossisca adesso? ancora ha detto di avere male alle orecchie?
4: Che, che vuol dire perché? Le orecchie
5: presentano la maggiore incidenza di infezioni soprattutto in età infantile, lei ha figli? No. Lavora con bambini? Eh, faccio il supplente in un liceo. Quelli eh. non sono bambini. Frequenta bambini nella sua vita privata? Mm. Ha amici o parenti con bambini piccoli?
4: Ah, beh,
5: con eh, eh, qualcuno sì. Ed è solito prenderli in braccio, toccarli, strofinarsi con loro? In che senso, scusi? Risponda alla mia domanda. No, c- certo che no. E allora il suo non è un problema di orecchie? No? No.
4: Sì, però io so... Que- eh, eh,
5: mi fanno male. Guardi, se le facessero male me ne accorgerei, mi creda.
4: Sì, perché sento un fischio, no?
5: Che... Senta, la vede quella? Che cosa? Quella. Quella è la mia laurea in medicina, la sua dov'è? Mia? La sua laurea in medicina
3: io ho una laurea in filosofia che non serve a
5: niente, questo lo sa
3: si spoglia allora Massimo c'è stato un disguido di clip mi dispiace non eri tu era un altro brava, medico interpretato brava. magistralmente da, sì. da uno sceneggiatore che poi ogni tanto fa l'attore esattamente, esattamente. e tu eri, eri, eri altrettanto cinico <ride> e distaccato però anche forse peggio perché a un certo momento eh, fa impressionare questo povero questo povero Cristo che era capitato nelle mal eh, malcapitato comunque no io volevo farti una domanda invece tu hai eri già un professionista quando hai quando hai avuto la, la possibilità di entrare nella... nella scuola di proietti ma eh, in realtà tu ti sei... ti sei riportato a zero cioè nel momento in cui sei entrato hai detto io voglio imparare e tutto quello che ho fatto prima rimane da una parte lo prenderò quando sarà necessario
0: ma quel prima di cui parli tu non era tutto questo prima, eh, nel senso che io avevo fatto il provino con Gabriele Lavia, con cui poi ho fatto due grandi lavori, per fare Rosencrantz, l'Amleto con lui, e mi prese, e poi feci pure i masnadieri con lui, che a parte l'esperienza scrotale della compagnia fatta a scuola. Eh, questa qui è quella vera professionale che cominciava, ma appunto con queste due partecipazioni importanti che ho dovuto il primo tempo collimare, se ti ricordi, con la scuola. Ma immagino Come è, no. stato, è no. stato per poco tempo, perché poi la scuola a noi ci prendeva anima, corpo, ore, tempo, tutto, perché lì trovavamo veramente un luogo dove beh, boh, cercare, esprimersi, stare insieme...
3: Era tanta roba, insomma. E inf- a proposito di questo, eh, diciamo che c'erano tutte le lezioni istituzionali con un orario ben prestabilito, poi c'era la presenza, eh, la presenza di Gigi che non era da sottovalutare, ma non, è chiaro che non è da sottovalutare, ma è l'imprevisto Gigi, perché nel momento in cui la scuola finiva, Massimo... Racconta un po', arrivava Gigi e la serata si protraeva fino verso le due di notte A cercare di improvvisare e uscivano fuori anche cose che con il teatro tradizionale Avevano ben poco a che fare ma che erano sketch, erano momenti di assoluto divertimento Che però sono stati poi riportati in scena
0: eh, Ma io già all'epoca ma dormivo in, volentieri intorno alle dieci per cui quando c'era sta cosa che arrivava a Gigi un po' di terrore circolava perché erano come minimo le 4-5, erano gli uccelletti, l'alba, capito, quelle cose lì. Per cui per me personalmente no, poi noi abbiamo tanti che hanno amato quel tipo di vita che, che faceva e che ama anche Gigi come Rodolfo per esempio la Io non ero proprio. Io che salutiamo
3: che, il... salutiamo.
0: che salutiamo assolutamente, un fratello. Ma, voglio dire, ma anche Dino Quartullo, Gianfranco Iannuzzo avevano questo aspetto diciamo, da padroni della notte. No? Io invece avevo già la capoccia di un impiegato statale, per cui a una certa ora non eh, lo ricordi, non è che io proprio... No, ci sarebbero da raccontare tante cose. Io, quando tu dicevi Gigi è stato eh, un riferimento e un parafulmine pure. Di, tanti, eh, di tante tendenze giocose che avevamo lì dentro no? e anche esatto. eh, se vogliamo di tutte le cose che sono capitate lì dentro Vabbè, ma comunque eh, io non so se lo, lo posso ne possiamo raccontare qualcuna no? ne, parleremo,
3: ne parleremo in un'altra puntata Massimo, magari eh ecco, in studio eh, dove possiamo incontrarci incontrarci e, e guardarci negli occhi ma noi speriamo di farlo presto Grazie Massimo Wertmüller. Ah, ciao Massimo.
0: Lui. Ciao Steve, bacione. Ah, ciao ragazzi. Ah.
3: Allora, ciao, dottor ciao. Della Casa, io ritorno, ritorno nelle vesti di, <ride> di Efficio Mulas e, e do i titoli di coda. Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Gabriele Cioni, Massimiliano Bonomo, Riccardo Moresi, Erika Favaro, Francesco De Gregori, Massimo Wertmüller, ma soprattutto, vabbè c'era Efficio Mulas, ma soprattutto Steve Della Casa il critico villico da remoto
2: il critico bifolco che riesce a trasmettere grazie all'opera della sala controllo della RAI che in Sala controllo tantissimo. certo esatto anche perché eh, grazie a loro che ho potuto parlare anche con un certo Claudio De Pasqualis che ho visto passare qui davanti Ma nei cinto, campi, e,
3: questa vol- e questa volta è assolutamente così comunque adesso ascoltiamo tre soldi vite di Alice del collettivo Lorem Ipsum a domani